0: Bueno, ahora vamos a estar eh, con otra vez con José Luis Arata, con el gran José Luis Arata que nos estuvo acompañando la última vez para hablar de las 20 verdades peronistas. Eh, Así es. En esta sección eh, tan especial que, que intenta buscar estas cosas que no, no, no nos cuentan. Precisamente se llama La que no te contaron. Estas historias <coughs> que están un poquito escondidas, que, que no quieren que sepamos. Pero ahora este título se vuelve un poquito literal, un poquito más literal, son cosas que realmente están escondidas, que realmente darían miedo si las supiéramos. Entonces, eso es lo que queremos hablar con José Luis, los fantasmas de la política, pero literalmente. ¿Qué nos puedes decir de eso, José Luis?
1: Hola, buenas noches, Agus y todo el equipo, ¿cómo están? Eh, traje un tema, vimos un tema la otra vez, vimos un tema histórico, pero de alto contenido político, doctrinario, por así decirlo, Así que ahora vamos a tener un tema más general, que es la vinculación entre lo oculto, lo esotérico y la política, y especialmente eh, en la política argentina, que es un tema que no se suele tocar, es un tema tabú de lo que hay mucho eh, para, para hablar y para investigar, y va a funcionar como un disparador para aquel que le interese eh, poder ahondar y poder profundizar, porque hay ...de todos los colores, de todas las aristas y de todas las vertientes. Principalmente eh, la política y lo oculto, la forma de intervenir a través de la magia... ...del oráculo, de la adivinación, tiene miles de años. Lo que sucede es que hasta la aparición del racionalismo, del iluminismo... ...eran los medios idóneos para hacer esto. Cuando aparece en el siglo XVIII el iluminismo, la política se transforma en una ciencia... ¿No? Entonces se empieza a descartar todo aquello que no era racional, objetivo y científico, y se empieza a ocultar. Este tema es doblemente ocultado, porque antes venía ocultado por eh, la persecución de las religiones monoteístas, especialmente la Iglesia Católica y el Protestantismo en Europa, y luego es doblemente ocultado porque era perseguido por las religiones dominantes y a su vez era rechazado por la filosofía política y demás modernas ¿Pero qué es lo que pasa? Y acá es donde hago esta pequeña introducción para saber dónde aterriza. La, la política rioplatense eh, se caracterizó de esta manera. La gente consultaba los oráculos, consultaba a los curanderos, consultaba lo que se llamaba las brujas en su momento. Pero se hacía más que nada con un fin o adivinatorio, o un fin más que nada de salud o alguna cuestión así de destino, Del ¿no? tema del, del amor y, y, y demás. Sin embargo, con la llegada del entrado del siglo XIX y la llegada del siglo XX, principio del siglo XX, estos movimientos científicos llegan a una conclusión, y esto se da a nivel mundial. Dicen, si nosotros podemos explicar este mundo científicamente y los podemos manipular, también podemos hacer lo mismo con el, con el otro mundo, con el otro plano, o sea, esto es literal, digamos, no es nada esotérico, es algo que pasó. Entonces empezaron a fundar distintas corrientes y lo que se llamó el espiritismo o el misticismo moderno, el misticismo científico, principalmente en Europa. Y la clase alta de Buenos Aires y de las otras ciudades de Sudamérica, pero especialmente Buenos Aires, que fueron viajando a final del siglo XIX, principio del siglo XX, trajeron, eh, eh, trajeron, perdón, fueron trayendo estas corrientes al río de la Plata y así se empezaron a desarrollar en la clase alta eh, estos estudios así como hacían eh, no sé se juntaban y tocaban el piano o en una hora a ver alguna obra de arte o hacer alguna tertulia se empezaban a juntar a hacer sesiones de espiritismo por eso está el mito de que muchos de los palacios y grandes eh, casas y edificios de principios del siglo XX quedaron con algún remanente o alguna alguna presencia, ¿no?, por, esta, por estos, por estos eh, juegos que se hacían. Pero en paralelo con esto, se empieza a vincular, ya de forma se vuelve, se empieza a revincular a lo que es el plano esotérico con la política. Es decir, empiezan a aparecer de a poco, nuevamente, ya en el siglo XX, los asesores eh, astrológicos, los asesores espirituales, que querían utilizar estos recursos como instrumento político, como instrumento de construcción del poder. Eso es, al arranque estamos hablando de la época del centenario de Buenos Aires, o del centenario de Argentina, ¿no? de la Revolución de Mayo y demás. En la década del 30, cuando después la crisis de, de, de la Bolsa del 29, que es la, crisis, la gran crisis económica, el primer golpe de Estado, vuelve un resurgimiento conservador resurge la con fuerza las instituciones conservadoras entonces todos estos movimientos cuando surgen los movimientos más bien conservadores institucionalistas se corren un poco el costado pero así se siguió practicando hasta que vuelve con fuerza en la década del 40 y parte del 50 con, eh, también de Europa con las corrientes de investigación mística que hacían las grandes potencias no sé si vieron algunas películas, vieron que algunos regímenes totalitarios tienen como una unidad de investigación de lo paranormal. Bueno, eso pasaba. Perón eh, y su gabinete también eran, estaban bastante interesados en, este, en esta práctica. Se, eh, en Europa se redescubren las religiones autóctonas europeas, las religiones germánicas, las religiones eh, dru druídicas, las religiones... Eh, del, de los britones, ¿no? la, toda, la parte, toda la parte de, de los galos eh, Y eso hace que se hace un redescubrimiento y una nueva práctica Y aquí sí ya directamente eh, es, se empieza a ver a lo esotérico, a lo oculto Como un instrumento de construcción de poder Se empiezan a, hacer, eh, a, a estudiar los rituales, a, a estudiar las religiones Y se empieza a trabajar sobre esto esto, digamos, es algo que es sabido, o sea, eh, mismo eh, varios, varios gabinetes de políticos y varios políticos de, de esas décadas, para no reducirlo solamente a Perón, tal vez es el caso más conocido, eh, estaban muy interesados en esto, se asesoraban, se formaban, invitaban especialistas, por ejemplo, eh, eh, es la época donde aparecen en los círculos políticos más, eh, eh, más, digamos, más, más altos de la Argentina la figura, no la figura, sino la obra de Benjamín Solari Parravicini, que es un, un profeta argentino que hizo varias profecías, que con todo este lío que se armó esta semana, estuvieron circulando varias de sus profecías en los grupos de WhatsApp. Y la demás. del
0: hombre gris, una de las, de las más resonantes, pero to, todas esas profecías que hablan de, de, de un baño de sangre, de una renovación, de una transformación, de los, de los días, de esto, o sea, son cosas que calan bastante, en eso, eso te iba a preguntar, o sea, eh, en qué momento o si llegan de alguna forma a calar en lo popular también de alguna forma porque estamos hablando de los círculos de poder pero de alguna forma después esto se traslada porque vemos estos videos de Parravicini o de, de teorías de este estilo o, o demás que, 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 que rondan en, en miles de visualizaciones en, en YouTube ¿en qué momento llega ese, ese momento en el que se, 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 traslada, se traslada en estas historias de las grandes esferas de poder? hacia la cultura de masas?
1: Mira, la gran, la gran explosión todavía no ocurrió de eso. El momento, el hito de las profecías de Parravicini, si vos me decís un punto de quiebre, es, eh, son las torres gemelas, él dibuja a la estatua de la libertad como si fueran dos edificios con dos explosiones a la altura aproximada donde fueron los impactos de los aviones y se empiezan a viralizar en internet, pero se viralizan en circuitos especializados, no sé si me explico, pasa de los círculos de poder a los círculos especializados, con Internet se abre el alcance, y en el 2001 tiene un alcance mayor, creo que es la primera vez que llega eh, a los medios de manera, eh, a un noticiero, por ejemplo, antes hay entrevistas a Parravicini o a Pedro Romagnuc, que son, digamos, los referentes de, 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 esta, de, de esta corriente, ...que se hacen como entrevistas acerca de esto... ...pero son programas de entrevistas de la década del 80... ...después de la vuelta de la democracia... ...en Argentina se rescata esto con la vuelta de la democracia... ...pero es más, después del 2001... ...inclusive se llega a, a charlarse del tema... ...en medios no masivos obviamente... ...pero en medios medianos de los Estados Unidos y de Europa... ...sobre todo en España... ...o sea que esto... Comienza, si bien Parravicini las profecías más contundentes las hace finales de la década del 30, principio de la década del 40, en la década del 50 eh, se empiezan a hacer más conocidas en los círculos aristocráticos y en los círculos de poder en la Argentina y en la región, en Sudamérica. Pero sigue siendo algo especializado todavía, eh, que tiene que ver con, esta, con este apetito de, de conocer lo oculto, se vuelve, se estudia, se vuelve a estudiar cuestiones de, de la religión egipcia, de la religión babilónica eh, y demás, que pierde fuerza nuevamente en la década del 50 y parte de la década del 60 con otro movimiento conservador que surge, pero que en paralelo se termina eh, catalizando a través de los movimientos mundiales de New Age, sobre todo, y demás, vuelve una nueva ola más orientalista de misticismo y de esoterismo ya oriental. El tema es que en Latinoamérica se empieza a mezclar todo. Se empieza a mezclar lo que ya había, lo autóctono, con lo nuevo, y empiezan a haber nuevas prácticas. La gente empieza a ver estas cuestiones como algo cotidiano, empiezan a aparecer los primeros libros de astrología, de horóscopos y demás, en la década del 70 y en la década del 80, y un momento de quiebre es en la década del 90. En la década del 90 lo que sucede es que se mediatiza lo oculto y lo esotérico. Comenzando por el presidente de ese momento, sí. que abiertamente aceptaba que él tenía como asesores cotidianos varios astrólogos. Algunos que se conocían y otros que no. Eh, era una persona, el político en general tiene una cierta predisposición hacia lo místico, hacia lo oculto, pues está vinculado con los símbolos y los signos de poder también. Entonces hay como una predisposición general, que no muchos la aceptan ¿no? abiertamente, pero acá se empieza a mediatizar. Empieza ¿Y qué pasa el... un
0: poquito en lo, sí. lo más lo más moderno, con esta mediatización que surge, digamos, con el menemismo? Es como que de alguna forma se deschaba se eh, la situación, se, se, se le quita la máscara, si bien estaba ya más, más, más publicado el tema de López Rega, el brujito López Rega y todo... Eh, de alguna forma eh, era como que uno no veía a la política y pensaba en estos símbolos esotéricos y demás, desde, la, desde las masas. No. Eh, pero después se empieza a como mostrar más y ya la política no tiene problema en ocultarlo.
1: Pero de alguna forma
0: quedan esas historias ahí que no están tan contadas. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Qué pasa con el macrismo? ¿Qué pasa con estas dos grandes fuerzas que hoy son las, las principales polarizadoras? Eh, ¿Qué pasa con, no sé... Eh, el fallecimiento de Néstor Kirchner, qué pasa con la, la asunción de Macri y las renovaciones en Casa Rosada. Hay algunas historias ahí que circulan. Eh, ¿Nos sí. podrías esclarecer un poco algo de todo eso?
1: Bien, yo eh, les, les voy a contar en función de lo, que, de lo que sé y de lo que se puede llegar a saber, porque hay cuestiones que son muy íntimas, que son imposibles y son conjeturales. ¿bien? Entonces yo voy a aclarar lo que es hipótesis y conjetura. Eh, vos mencionaste dos cosas en los 90, vos lo mencionaste antes lo esotérico se vuelve cultura de masas, ¿bien? Y me olvidé, salté un personaje, que porque merece un capítulo aparte, que es López Vega, que lo podemos hablar en otro capítulo, que fue el, el quiebre fundamental de toda esta historia, porque se hablaba en toda la sociedad de las prácticas que hacía López volvió Llegando al siglo XXI, vamos a hablar del kirchnerismo, no hay que entenderlo solamente el kirchnerismo, hay que entenderlo de manera regional, con el, el cambio de signos de gobierno, de, de, al principio se vuelve a un redescubrimiento de Sudamérica, un redescubrimiento de las religiones autóctonas y las religiones sincretizadas con los cultos africanos, ¿no? la, la, los cultos africanos que llegaron en la época de la colonia, entonces los políticos toman la simbología y algunos aparentemente van un paso más, como es el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez, hay, y lo que yo estoy diciendo acá, hay varios libros acerca de la influencia de la santería antillana ¿no? de Centroamérica en Hugo Chávez y en la política de Hugo Chávez. Es más, hay un libro que cuenta las historias de cómo el comandante tenía algunos objetos de Simón Bolívar y él buscaba impregnarse de la energía de Simón Bolívar, con lo cual aparentemente hacía algunas prácticas sobre esos objetos, ¿bien?, estos son todo, esto está todo publicado en distintos libros, en distintas fuentes, que ustedes lo pueden publicar y buscar y sacar sus propias conclusiones. Esto también, se, de alguna manera, se esparce por toda Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, y esto es objetivo, esto es antropológico, Evo Morales, cuando, cuando toma posesión, él hace dos asunciones. Hace una asunción por el rito cívico, que establece la constitución, o la constitución boliviana de ese momento, y hace otro rito, que es un rito religioso, eh, Aymará, porque él se establece como jefe de Estado también de la nación Aymará. Entonces, si bien acá no hay un costado esotérico, hay un costado de redescubrimiento de ese lado. Hay un resurgimiento del, de los, las culturas de base africana del Brasil, distintas vertientes, que está la Umbanda, la Cumbanda y demás. Hay un resurgimiento, bueno, en Venezuela, ni hablar en, en las Antillas. Eh, en Perú, al tener, al tener una sociedad un poco más constituida desde el punto de vista de sistema, ¿no? El sistema inca, antropológico y demás, se vincula más a la, a la teología que a lo esotérico. Pero vos lo que estás diciendo es que esos 15 años o 12 años del kirchnerismo Independientemente si hubo o no esoterismo, si hubo o, o no alguna práctica, eh, fue, ellos recurrieron al simbolismo casi esotérico como una forma de construcción de poder. De hecho, más allá de la muerte de Néstor Kirchner, lo más simbólico es el velorio de Néstor Kirchner. Cómo se construye simbólicamente la idea del héroe muerto y la idea de la viuda que... Eh, se construye alrededor. Vuelvo a repetir, sin menospreciar el dolor personal y demás, ¿no? ¿Se entiende esto? Era un, era un, un funeral de Estado, porque es un expresidente, el esposo de la presidenta en funciones. Entonces es muy difícil separar lo cívico claro. de lo personal. José
0: Luis, Pero simbólicamente... Sí. Acá en esto que vos decís eh, de lo simbólico eh, de esta muerte y demás, eh, y, para ir, y para ir cerrando, bastante sintético, me gustaría como explorar más allá de la construcción que se hace, eh, esto que vos decías de lo conjeturable, lo, lo que las, las cosas que se han visto, o sea, ¿qué pasa con la transición, con el macrismo? ¿Qué pasa con...? O sea, ¿se, se encuentra algo, algo extraño ahí? este Pues siempre se habla de cosas bastante del estado de la Casa Rosada, del estado de los lugares eh, de gobierno, y también hay, debe haber algún vínculo con, con todo esto que vos estás contando.
1: Seguramente, mira, te voy a citar muy sintéticamente. El macrismo tuvo una orientación, eh, desde lo energético, por así decirlo, o desde lo simbólico, más orientalista que latinoamericanista. Así como decíamos, el pequeñerismo era Latino, Latino, eh, perdón, de Latinoamérica, el, el macrismo era más eh, oriental. De hecho, Macri está muy vinculado al budismo y demás. Lo que vos decís, te voy, a, te voy a citar un caso muy resumido como para ponerse a pensar. Ningún presidente desde hace años vive eh, de manera sistemática en las, en las eh, residencias presidenciales. Si bien la Casa Rosada nunca fue una residencia presidencial en sí misma, porque era un fuerte reformado, ningún presidente o muy pocos eh, lo tomaron como opción para vivir. Luego la residencia presidencial, el Palacio Unzue, que está donde es la Biblioteca Nacional, que era el palacio más fastuoso, donde murió Eva Perón. Terminó el gobierno de Perón y fue demolido. Una de las teorías, o una de las conjeturas es que trascendía lo exclusivamente simbólico, porque en realidad habían, habían pasado otros presidentes, era un palacio que era de la aristocracia, fue demolido, excepto la Casa de Huéspedes, y ahí se levantó el, el, la Biblioteca Nacional, que tuvo inundada, las, eh, está en uno de los puntos más altos de la ciudad, pero tuvo inundada los cimientos durante años, no podían encontrar de dónde provenía el agua. Y por último, Lu... sí. Sí, la Quinta de Olivos, que la Quinta de Olivos eh, tiene, por así decirlo, muy mala fama de ser un lugar con una energía poco positiva, porque aparentemente no son varios presidentes o varias figuras importantes llevaron eh, a cabo ciertas prácticas ahí, de las cuales obviamente no hay ninguna confirmada. Pero si ustedes buscan, googlean, van a encontrar con detalles a lo que me estoy refiriendo.
0: Bueno, José Luis, eh, te agradezco por haber estado eh, otra vez en el programa. Eh, gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros José Luis Arata. Eh, él es licenciado eh, y profesor en, en la UADE. Eh, y, y estamos en esta sección en la que tratamos de ir hacia, hacia lo oculto, hacia lo que de alguna forma eh, no, se quiere, no se quiere que sepas. No, qui no se quiere que sepas. Desde, lo, desde esto, lo más esotérico hasta, hasta la realidad de todos los días en los pasillos del gobierno. Eh, gracias José Luis y esperamos tenerte en otra oportunidad
1: Gracias